1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal estáis? A los que no podéis activar la campanita, deciros que no tenemos ni idea por qué YouTube no permite activar la campanita que os avisa a los 300.000 suscriptores, que estamos a punto de alcanzarlo, de nuestros vídeos. Curiosamente hoy hemos estado comprobando otros canales y sí pueden activar esa campanita. Así que los que sois seguidores de Estado de Alarma y los que conocéis a otros suscriptores que a lo mejor ahora no se meten en nuestro canal porque no reciben sus avisos, decirle que para vernos tendrán que meterse directamente en el canal de YouTube porque YouTube no les va a avisar, no sabemos esto a qué eh, objetivo oscuro, eh, que, que, que sigue, eh, o sea, si es un fallo informático, si hay otro interés, hemos preguntado a YouTube, hay un montón de pantallazos de personas que se están quejando. Pero luego, lo, lo cierto es que vamos hoy con la actualidad política que está muy caliente. Estoy hablando ahora con fuentes de la Comunidad de Madrid. La reunión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno el Ministerio de Sanidad de Salvador y ya tras el varapalo judicial al Gobierno por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dice que el secuestro de Madrid de su economía durante dos semanas, esa decisión de decretar unilateralmente el confinamiento, es ilegal. Es decir, tomaron una medida a sabiendas, y así me lo han dicho fuentes consultadas. el gobierno sabía lo que hacía, a sabiendas que era ilegal. Así lo ha dictaminado un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha sido un varapalo tremendo. Ahora tenemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llamando, según OK Diario, a Salvador Illa, diciéndole que mañana convenza a Díaz Ayuso de volver a restablecer ese confinamiento que está arruinando la Comunidad de Madrid. Más de 6.000 millones por estas dos semanas de estado de confinamiento que pretendía Sánchez y que afortunadamente la justicia ha considerado que se están vulnerando derechos fundamentales. Aquí la pregunta que me hago yo es ¿qué hace falta para que España reaccione? Tenemos un gobierno que nos llevó al material del 8M a un montón de eventos masivos sabiendo que era una locura y una irresponsabilidad, sabiendo que había riesgos de contagio evidentes, nos engañaron, nos mintieron, nos tomaron por tontos siguen haciéndolo, tenemos un gobierno que decretó un estado de alarma vulnerando nuestros derechos fundamentales, tenemos un gobierno que secuestró la Comunidad de Madrid a pesar de que las medidas de vía de Ayuso estaban siendo efectivas y de que la tasa de contagio estaba bajando, y ahí siguen. Ahí tenemos al Aljeta de Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, diciendo que no ve posible su imputación por el Supremo cuando lo está pidiendo un juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que ha denunciado hoy amenazas de personas del entorno de Podemos, sobre todo a las redes sociales, a la Policía Nacional y que ya investiga. Es decir, tenemos un vicepresidente del Gobierno que no acata las decisiones judiciales, que no defiende el Poder Judicial, que dice que considera inconcebible que sea imputado por el Supremo cuando hay que recordarle que él dijo en su programa electoral o en su partido que había que descartar los aforamientos, que había que borrarlos. ¿Por qué no dejas de aferrarte al los si ahora mismo no existe ese desaforamiento, Pablo Iglesias estaría imputado, estaría investigado formalmente y tendría que haber dimitido, según prometió él en el debate electoral, a Vicente Valles y según se recoge en el código ético de Podemos. Pero yo les traigo malas noticias. Yo la información que tengo de Moncloa, y tengo buena información del gobierno, es que no van a romper el gobierno. Ellos no van a provocar la caída de Pablo Iglesias. ¿Acaso creen que se van a arriesgar en un momento de crisis institucional, en un momento de crisis política, en un momento de crisis económica, a abrir una crisis de gobierno? ¿Acaso se van a arriesgar de que Pablo Iglesias cuente la verdad de por qué Delci fue recibida por el ministro de Fomento Ábalos en Barajas? ¿O cuenten los extraños lazos que tiene, por ejemplo, Pedro Sánchez con Soros? Está claro que tenemos gobierno socialcomunista para rato y por eso, más que nunca, hay que apoyar a personas como Díaz Ayuso, a la Comunidad de Madrid, que hoy sin duda ha ganado una batalla importante, también a Vox, que lo recurrió ante la Audiencia Nacional, una batalla a favor de la libertad. Porque aquí la pregunta que hago, hoy he estado comiendo con un estelero de Madrid en su restaurante, es ¿quién va a pagar la ruina que están generando estas personas del gobierno, estos indecentes que están tomando decisiones por motivos políticos y sin basarse en criterios técnicos? Nos contaron la milonga de que existía un comité de expertos que no existe. Nos contaron la milonga de que Madrid, estaba todo colapsado. Las fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid lo descartaban. Las medidas efectivas de Díaz Ayuso decían que estaban en lo correcto. Sacaron a los perros de presa de iglesias a la calle a quejarse por el confinamiento de unos simples barrios de Madrid. Luego nos confinó ilegalmente el gobierno y esas personas que se manifestaban en contra de Díaz Ayuso guardaban silencio. ¿Qué dicen las terminales mediáticas del gobierno? ¿Qué dice la 1? ¿Qué dice la sexta? Eso es el papel que nosotros tenemos que reivindicar. Contaron la verdad, ser honestos. Cuando nos equivoquemos, también decirlo, pero sobre todo apoyar a la gente que da la batalla de la libertad como Díaz Ayuso. Y hoy les digo que hay tensión en el gobierno porque no esperaban este varapalo judicial que vamos a hablar ya con Isabel San Sebastián, con Hugo Pereira, con Cristina Segui, también estará con la puntilla de Carlos Dávila. ¿Qué tal, Isabel San Sebastián? ¿Cómo estás?
2: Pues soy muy satisfecha por ese varapalo judicial. Has recibido varios varapalos barap judiciales hoy el, el gobierno. Sí. El de Madrid ha recibido un varapalo judicial del Supremo que asegura que los médicos durante la primera fase de la pandemia no tuvieron suficiente protección por culpa de la falta de previsión del gobierno. Eh, el varapalo judicial que recibió ayer el vicepresidente a cargo del juez García Castellón. O sea que hoy es un Ay, bueno Y luego el varapalo del de la, de la Superior de Justicia de Madrid también. Que, que archiva la, la, la demanda, que la querella que presentó Irene Montero por las protestas frente a su casa, aduciendo que no son delictivas. De modo que hoy verdaderamente el gobierno ha tenido un día glorioso y yo encantada. ¿Para qué, para qué voy a decir otra cosa?
1: Saludo ya Hugo Pereira. ¿Qué tal estás, Hugo?
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Yo lo que, yo lo que estoy es estupefacto porque aún nos habíamos dado cuenta de que las medidas que, digamos, el cierre de Madrid impuesto por el gobierno de España, pues hayamos descubierto aún ahora que es ilegal, ¿no? Una persona de 20 años que empieza a estudiar ciencia política, derecho o incluso periodismo sabe perfectamente que desde una orden ministerial, que es, fue lo que dictamin, lo que dictó ¿no? el ministro de Sanidad en este caso, pues efectivamente no se pueden conculcar derechos y libertades fundamentales, ¿no? Ya es muy complicado conculcar derechos y libertades fundamentales mediante leyes orgánicas, mediante leyes ordinarias, cuanto más mediante una orden ministerial, ¿no? Es más, si vemos la pirámide de Kelsen, no, que eso reitero, cualquier estudiante de ciencia política, derecho o periodismo lo sabe desde el primer año de su carrera, si vemos la pirámide de, de Kelsen vemos que las órdenes ministeriales ocupan el rango de reglamento y no de ley. no. Por tanto, es imposible, repito, imposible e ilegal, imposible e ilegal conculcar derechos fundamentales con eh, una orden ministerial. Por tanto, a mí me parece estupefacto que uno se haya dado cuenta ahora mismo, a día de hoy, eh, de que eso era ilegal. no. Entonces, una de dos, o el gobierno de España son ignorantes y otras profundos, o la otra razón que explicaría esto, que digamos cerrasen Madrid de forma ilegal, pues es que efectivamente ya se hayan autocreído dictadores comunistas y que apliquen las leyes según les sale de las análisis y se creen que están por encima del bien y del mal. no Como podéis comprender, ambas cuestiones, tanto la ignorancia como el que se ya crean eh, dictadores comunistas, pues son ambas cuestiones negativas. no Y eh, lo que tengo que decir es que desde que Isabel Díaz Ayuso y termino, eh, pues evidentemente restringió la movilidad de esas áreas sanitarias básicas, Madrid... Eh, tiene un índice de contagios de 465 por debajo del umbral que se hacía ella. La presión hospitalaria se bajó bajó brutalmente. Las sucias tienen un descenso del 30% de ingresos diarios. Las saldas hospitalarias están creciendo de una forma increíble. Eh, y también hay una caída del, 20 por, del 28% de los positivos en test a pesar de que se están haciendo más test. Todos, todos estos datos que son eh, datos y los empíricos impiden pensar que Madrid se debe de confinar o de cerrar. Por tanto, son decisiones políticas arbitrarias y aleatorias que está llevando a cabo de forma ilegal el gobierno de España.
1: Cristina, seguí duro varapalo, pero que nos tiene que hacer abrir los ojos de que este gobierno ha tomado decisiones ilegales, han multado a un montón de españoles de forma ilegal, de uh -huh. forma arbitraria. Yo animo a que todos los españoles que han sido multados durante el estado de alarma a que recurran, a que se pongan en manos de los abogados porque se están vulnerando derechos fundamentales y el hecho de que ahora los madrileños estemos encerrados y secuestrados, gracias a Dios, la justicia no se ha liberado por el empeño de Díaz Ayuso y también de Vox, de Díaz Ayuso del PP, pero no hay derecho, no hay derecho estar en un país que un gobierno toma decisiones ilegales a sabiendo que era ilegal. Porque ahora no pueden decir que desconocíamos la ley, la ley es muy clarita, no había un marco normativo para justificar un confinamiento ilegal. Esa decisión competía, si no había estado de alarma, a la Comunidad de Madrid. Hicieron lo que le dio la gana. Y ahora quieren forzar a Díaz Ayuso a aceptar o a, o a decir que no haya eh, este confinamiento. Va a haber, va a tener muchas presiones del gobierno. O, si no estado de alarma, había imposición. Eso es lo que está contando ahora Oquidiario. Diario.
0: Mira, lo acabas de decir muy bien. Acabas de hablar de todas las sanciones que se, que se impusieron en el estado de alarma. En concreto, 1.100.000. 1.100.000 sanciones, es decir, el 3,5 aproximadamente de la población sancionada por esa ley eh, llamada Ley de Seguridad Ciudadana, llamada Ley Mordaza, que la izquierda despreciaba y que la izquierda quería derogar en su totalidad porque decía que era represora. Bueno, pues esa es la ley que han estado aplicando y que están aplicando ahora, y que, por cierto, eh, la abogada del Estado tuvo que llamar la atención a Marlasca porque no se estaba aplicando. Eh, correctamente. Eh, lo acabáis de decir muy bien, lo acaba de explicar muy bien Hugo. Eh, además, eh, lo que ocurre es que no es eh, una cuestión, eh, no es baladí que este gobierno, eh, no es no es un fallo de cálculo que este gobierno emita una orden ministerial, una cacicada política para eh, confinar a tres millones de personas y para bloquear y arruinar una ciudad de la cual no pueden a la cual no pueden acceder, no pueden ganar eh, por las urnas. Eh, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se creen que la judicatura es la sauna Adán de la calle San Bernardo. Y no es la sauna Adán de la calle San Bernardo, es el último eh, bastión eh, que nos queda contra una, eh, un régimen eh, que no hemos conocido hasta ahora, absolutamente dictatorial, que eh, ha cedido y ha vendido, antes hablabais de Soros, la soberanía judicial a, a, a la agenda globalista de 2030 que encarna y que lidera Pablo Iglesias desde su ministerio hecho ad hoc y hoy Pablo Iglesias ha dicho cosas eh, tan fuertes como que, bueno, que, que entiende a los catalanes, lo ha dicho en un racuno, que entiende lo que sienten los catalanes ahora. Este señor pertenece a un partido criminal financiado ilegalmente porque un partido no se puede financiar con dinero extranjero y mucho menos de las narcodictaduras y este señor va a tener que dar muchísimas, muchísimas explicaciones sobre todos los frentes judiciales que se le vienen el tiempo
1: sabes a Sebastián, lo que está contando ahora OK Diario es muy grave, es decir, eh, Pedro Sánchez está en Argelia, no sabemos a qué ha ido, eh, lo, a lo que no ha ido, ya les aseguro, es a pedirle a los argelinos que repatrien a los menas que están delinquiendo en España, porque si hay inmigrantes menores de edad que vienen aquí a insertarse a la sociedad, genial, pero si hay inmigrantes que lo que vienen es a robar y a delinquir y a atacar a nuestras personas mayores, pues yo no los quiero en mi país, a eso seguro que no ha ido, Pedro Sánchez está llamando, según cuenta hoy diario, al ministro de Sanidad, diciéndole que la reunión de mañana, que así lo ha decidido la Comunidad de Madrid, que sea mañana y no hoy, como quería el gobierno, ahí ha estado muy hábil mi Ángel Rodríguez y Díaz Ayuso, y le dice a ella o convences a Ayuso o decretaré el estado de alarma, pero este indecente que se cree, es que yo estoy flipando, Álvarez y titular. Uy, no se te escucha. Hola. Ahora, Ahora bien,
2: se, se cree todopoderoso, Sánchez se cree todopoderoso y se cree impune y de hecho hasta ahora lo ha sido porque haga lo que haga, mienta lo que mienta, abuse lo que abuse eh, las encuestas siguen dándole eh, una posición muy ventajosa eh, en caso de que se produjeran elecciones así que lo que se cree es todopoderoso e impune, pero todopoderoso puede ser que se crea, pero impune no es y los tribunales se lo están diciendo Pedro Sánchez Decretó el estado de alarma para toda España, pero cuando se terminó ese estado de alarma dijo que tendrían que ser las comunidades autónomas las que solicitaron al Congreso la, eh, la, el, la declaración de estado de alarma para sus respectivas comunidades. Y eso es lo que establece la ley. Tiene que ser la propia comunidad autónoma la que pida el estado de alarma. El Gobierno no puede, y lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no creo que, evidentemente no lo puede hacer por un decreto ministerial firmado por una se, secretaria de Estado y tampoco creo que legalmente se ajuste a derecho que el presidente del gobierno decrete el estado de alarma en una sola comunidad autónoma en contra de la voluntad de esa comunidad autónoma. Así que lo que ha hecho Pedro Sánchez, si, si damos por hecho que la noticia de, de OK Diario es cierta, es marcarse una chulería, un órdago, una, un, una chulería muy propia de su personalidad. Yo lo que creo es que Isabel Díaz Ayuso y e ella van a llegar a un acuerdo porque a todo el mundo le interesa llegar a un acuerdo y porque los rehenes de este enfrentamiento o de este intento del, del gobierno de subyugar a la Comunidad de Madrid, de arruinar a la Comunidad de Madrid, los rehenes y las víctimas de ese, de, ese, de esa absoluta maniobra eh, opresiva e intolerable son los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y en especial los más perjudicados por esta medida que son los hosteleros, los, los restauradores, los comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo supongo que por el bien de los madrileños, eh, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que efectivamente hoy ha obtenido una gran victoria y que está teniendo una actitud enormemente valerosa y enormemente digna y enormemente eh, valiente en la defensa de sus, de sus gobernados, llegará a un acuerdo con ella, un acuerdo que no será ni libertad de movimiento absoluta ni confinamiento absoluto, sino que será, supongo que algún paso intermedio, entre otras cosas porque las medidas que ha tomado y que sí avaló la justicia, es así, el confinamiento de determinados barrios eh, con, por, la, por los mecanismos legales adecuados, sí los avaló el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, están dando resultado y, en consecuencia, supongo que la solución pasará por un acuerdo negociado y, y, y entre las dos administraciones eh, que permita mantener ciertas medidas y eliminar otras en beneficio de los ciudadanos de Madrid. Porque lo que no Hoy, podemos seguir es en este estado de, de guerra que, que le está costando un dineral a la, a la Comunidad de Madrid, le está costando un dineral a los ciudadanos de Madrid y eso lo van a pagar ellos. O sea, quien piense que el gobierno, que la administración central va a indemnizar esas pérdidas, es muy ingenuo, se equivoca. No va a haber indemnizaciones oye. y no se van a cubrir esos gastos. Eso pues es una pérdida, es... estoy absolutamente segura.
1: Yo espero que asociaciones de hosteleros y de comerciantes y de hoteleros demanden al gobierno, porque ellos son los responsables de haber tomado una medida ilegal y arbitraria en base a criterios políticos que están hundiendo sus negocios y que están echando a perder miles de millones de euros que ahora serían necesarios para salir de la crisis. Un sector hostelero donde está también el sector del ocio nocturno que está siendo vilmente criminalizado por este gobierno cuando muchas de las discotecas han cumplido las medidas de prevención y el cierre de las discotecas lo que está provocando ahora es que haya más fiestas privadas, más villas y más descontrol, más botellón y haya más focos de contagio. Vamos eh, a escuchar Díaz Ayuso lo que propone porque ella sí que tiende la mano al gobierno a pesar de esta gran victoria. Para mí hoy Díaz Ayuso se convierte en la lideresa de la oposición, es el enemigo a vivir de la izquierda, pero hoy sin duda se ha erigido como una gran líder. No sé, Isabel, si tú tienes si esa percepción, digo, pero, pero, pero hoy más, porque ves los memes que están volando bueno, por las redes sociales, la percepción es Díaz Ayuso 1,
2: bueno, pero Sánchez
1: 0. Ha ganado la una la batalla la fundamental.
2: Ha ganado una batalla, pero tan es así que ella es la lideresa que todas las armas de la izquierda, del gobierno, del Partido Socialista y de Podemos se dirigen contra ella. No se enfocan sí. contra Casado ni contra cualquier otro líder autonómico del PP, Todas las baterías políticas y mediáticas de la izquierda se dirigen contra Isabel Díaz Ayuso y contra la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues porque Isabel Díaz Ayuso es una lideresa eh, de mucho peso. No solo porque la Comunidad de Madrid es la comunidad más rica, más próspera y más solidaria de España, además, sino porque la propia Isabel Díaz Ayuso es una política que tiene mucho peso. Tanto que hasta dentro de su propio partido hay muchos que le ponen zancadillas porque les hace sombra y muchos muy poderosos, pero ya te digo quien, le ha, quien ha convertido fundamentalmente a Isabel Díaz Ayuso en la gran lideresa del PP ha sido la izquierda, centrando todos sus ataques en ella y no en Pablo Casado que francamente está en una actitud bastante ¿cómo diría yo? Bastante inerte o inerme ante lo que está pasando y bastante pacífica demasiado pacífica, no demasiado eh, dispuesto a a tolerar
4: lo intolerable.
1: Está agazapado, diría yo. Vamos a escuchar lo que ha dicho Díaz Ayuso sobre esas propuestas justas que ofrece ahora el Gobierno.
4: Como ya ocurrió hace unos días cuando nos visitó el presidente Pedro Sánchez, quien se comprometió, pero luego no cumplió, a imponer, sino a ayudar. Pedimos hacer las cosas con el tiempo y la prudencia que nos han negado, creando un caos normativo en el que nadie sabe ya a qué atenerse. Pedimos juntos... Y de manera homogénea, como hace el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una normativa sencilla, clara, y que ambas Administraciones, todas las comunidades autónomas, podamos cumplir y hacer cumplir. Para ello, les anuncio que la Comunidad de Madrid va a retirar las medidas cautelares que habíamos presentado en la Audiencia Nacional, para evitar más confusión todavía a los ciudadanos. Vamos a pedir que el Gobierno vuelva a sentarse con Madrid y en pocas horas, entre esta noche y mañana, para ya tener mañana una orden clara, anunciar unas medidas sensatas, justas y ponderadas. Los comercios de Madrid ya no pueden más. El sector hostelero, los restaurantes, las tiendas, los autobuses.
1: Hugo, está claro que no han querido pasar a cuchillo al a, a gobierno de Sánchez, porque incluso Díaz Ayuso insiste en mano tendida, es decir, ganan... El partido, ganan la batalla, le meten 1-0, pero no han querido humillar al gobierno, incluso quieren evidenciar ese talante negociador que Sánchez trató de vendernos falsamente con esa visita a la Puerta del Sol que nosotros retransmitimos, que apareció allí como un salvapatrias cuando realmente querían imponer vía decreto ese confinamiento ilegal,
3: según un juez. Eh, Isabel Díaz Ayuso como comentabais no solamente ha ganado sino que ha ganado a lo grande, ha ganado con honor ¿no? y esto es lo que demuestra una lideresa de verdad como lo es Isabel Díaz Ayuso de personas que no son líderes como, por ejemplo, Pablo o Pedro Sánchez, ¿no? Eh, a pesar de la humillación que el gobierno de España, que el gobierno de Sánchez e Iglesias está haciendo a Madrid, humillación que al final, como siempre digo yo, está afectando a todos y cada uno de los madrileños. Hablabais del sector hostelero, pero también hay que comentar otras cifras, ¿no? Por ejemplo, el emprendimiento. El emprendimiento registró un descenso en datos acumulados del 22,7% entre enero y septiembre. El comercio, un sector importantísimo, ha registrado también una caída del 19,33%, o que hablar de la construcción eh, que se vio como en eh, datos acumulados también pues registró una caída del 26,44%, es decir, este órdago que está lanzando el gobierno a Isabel Díaz Ayuso está poniendo en jaque la vida, la economía y por tanto el bienestar de muchos madrileños y de muchos españoles en términos generales nacionales, ¿no? Por tanto, Isabel Díaz Ayuso ha ganado, ha ganado con honor y le está por encima tendiendo la mano a Pedro Sánchez eh, cuando Pedro Sánchez, en multitud de ocasiones, ha demostrado que no quiere ningún tipo de mano. Lo que quiere es destrozar la Comunidad de Madrid, quiere destrozar el gobierno de Díaz Ayuso y eso es lo que no podemos permitir. Hoy tuvo muchos varapalos y yo creo que el varapalo mayor ha sido que le hayan calificado como ilegales, repito, calificado como ilegales, el cierre de Madrid que ha impuesto de forma dictatorial el gobierno de Sánchez e Iglesias. Es una auténtica vergüenza que el gobierno de España lance leyes, y, o sea, imponga, mejor dicho, perdón, leyes ilegales a la Comunidad de Madrid y que tienen como objetivo pues derrotar a un gobierno poniendo en jaque la vida de muchos madrileños en este caso. Es vergonzoso y esto no se puede
1: consentir. Antes hablaba yo, Cristina, seguí de las pérdidas económicas. Tú animaría a los hosteleros, a los hoteleros que nos están viendo y decía Santiago Abascal que quién va a pagar ¿no? esta ruina económica. No sé si podemos ver el titular de OK Diario, son declaraciones del líder eh, de Vox... Que quién va a pagar ¿no? los platos rotos que ha provocado el gobierno, eh, este cierre de Madrid ordenado por corruptos sí. y mafiosos, y argumentaba que por eso es más necesaria la moción de Vox que nunca.
0: Pues mira, los que vivimos en otras comunidades autónomas gobernadas por socialistas y por nacionalistas, y te doy el dato de Valencia, que es donde vivo yo, te puedo decir que está el comercio está absolutamente arrasado, arrasado. Cerca de mi casa hay una, hay una vía que conecta con una gran vía y, y normalmente está llena de bares, los bares abiertos y están todos cerrados en un día como hoy a las 11, a las 9, a las 10 de la mañana. Es una auténtica barbaridad. Negocios que en el mejor de los casos van abriendo por las tardes. Cualquiera de los que vivimos en comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas escapamos y nos las pergeñamos nuestra vida para poder enfocarla hacia Madrid. ¿Esto por qué es? Pues porque es el último y casi de los únicos reductos de libertad económica, de libertad educativa. Y el otro día daba una cifra, 600 millones de euros a la semana suponía cerrar eh, Madrid. ¿Cuál es el daño incalculable que este gobierno ya ha hecho? Con una, eh, con un, una orden ministerial, una cacicada política de un ministro que entró en un ministerio tan importante como el de Sanidad, en ese momento vacío de contenido le sobreviene eh, una pandemia sanitaria en la que, que en el único sentido que, que gestionan es a la hora de esconder las 11 alertas sanitarias de, de, de seguridad nacional. Todas las alertas sanitarias eh, internacionales se dedican a despedir al jefe de, de la policía de... Era el de, el de, no, el de, el de riesgos laborales, perdón. Y, y, esto es lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Este gobierno ha costado ya miles y miles de vidas. Es incalculable. No lo sabemos. 53, 53.000 muertos. Casi la mitad no reconocidos. ¿Cuántos de esos muertos podrían estar vivos en este momento si no hubiera sido por esta gestión nefal, nefasta, por la ocultación y por la burla sistemática por parte de este gobierno? Yo creo que Isabel sí, ¿no? incluso ha estado total acertada en ese planteamiento yo creo que no hay mayor daño al rival político que el de la condescendencia.
1: El gobierno sin duda hace aguas hay que recordar, las restricciones de Sánchez a Madrid han costado a la hostelería casi 100 millones de euros en solo siete días vamos con otro de los temas principales y es que el cobarde Pablo Iglesias el que decía que había que acabar, que había que acabar con los aforamientos, Isabel San Sebastián hoy ha dado una entrevista en RAC1 también ha estado en el Senado y yo, la verdad, es que me quedo flipando con la jeta que tiene este cara dura, este hombre que no ha parado de machacar a personas que estaban imputados, que forzó un cambio de gobierno en España por mucho menos de lo que él presuntamente ha hecho, que tiene a la cúpula de su partido investigada por una caja B como un piano, y resulta que hoy en Racuno dice lo siguiente, vamos a
5: escucharlo, sobre su previsión... Un golpe de Estado constitucional, como dijo Jaume Asens... Yo no le voy a poner calificativos porque soy vicepresidente del gobierno y tengo que medir mis palabras, pero creo que las evidencias están ahí. Todo el mundo escucha lo que dicen a diario los portavoces de la derecha y de la ultraderecha. Algunos de ellos incluso apelando abiertamente en los tuits a, a las fuerzas armadas, hablando de gobierno ilegítimo. Bueno, creo que es evidente que la ultraderecha, el bloque de la derecha en este país, lo que representa a Vox, Partido Popular y Ciudadanos, no aceptaron el resultado de, de las urnas e incluso han sido capaces de algo tan grave como aprovechar una pandemia eh, global sin precedentes para intentar hacer caer al gobierno porque no entienden que en este gobierno podamos estar en el Consejo de Ministros los que estamos. ¿Un sector de la cúpula judicial también juega a esta situación política que mueve la silla a este gobierno? Tengo que ser enormemente prudente con esto, entonces eh, diré, parafraseando a Guillén Martínez que escribía un artículo hace poco en el que decía ¿Los jueces tienen derecho a gritar? Sí, los jueces tienen derecho a gritar viva el rey o viva el Betis, tienen derecho a hacerlo, pero es conveniente que lo hagan, se preguntaba Guillén Martínez Y quizá... Cuando en el Estado hay un debate sobre la monarquía, escuchar a algunos miembros del poder judicial gritar ¡Viva el Rey! quizá pueda ser interpretado por algunos ciudadanos como un mensaje político hacia los republicanos. Y yo creo que todos los demócratas estaremos de acuerdo en que en una democracia donde hay separación de poderes no es conveniente que ningún juez emita mensajes políticos a quien piensa diferente.
1: El este individuo... inconcebible ser imputado por el Supremo es un vicepresidente del gobierno que no cree en el poder judicial. Bueno, cree cuando investiga al Partido Popular, pero no cree cuando lo investigan
2: a él. Javier, este individuo es un sinvergüenza. Mejor dicho, este individuo es un comunista. Un comunista de libro, un comunista de manual, cuyo propósito es derrocar la democracia e instaurar un régimen totalitario donde él sería el, el, el máximo líder, el, el timonel, el gran timonel, que nos gobernaría a su antojo. Él admiraba mucho a, a, a Chávez y es lo que quiere ser, un general. Él, él quiere ser Mao, quiere ser Lenin, quiere ser Stalin, quiere ser Chávez. Él es un comunista de manual. Y las cosas que dice son gravísimas. Serían irrelevantes si él fuera simplemente el líder de Podemos partido imputado por corrupción, por financiación ilegal, por cierto pero siendo el vicepresidente del gobierno de España son de una gravedad extrema y ponen en una situación imposible a quien lo ha nombrado, que es eh, el líder socialista Pedro Sánchez. Un, un vicepresidente del gobierno no puede bajo ningún concepto soltarnos ese rollo que nos ha soltado sobre que un juez grite «Viva el rey». Mire, de acuerdo con la Constitución, el rey es el jefe del Estado y un juez puede perfectamente, es más, debe perfectamente decir «Viva el jefe del Estado» porque es el vértice de la cúpula democrática. Eso es lo que es el rey. Pero es que en esta entrevista Pablo Iglesias ha dicho cosas de una enorme gravedad. Ha deslizado sospechas sobre el juez García Castellón que ha elevado al Supremo una petición para que lo impute, para que lo investigue, y ha deslizado sospechas tirando la piedra y escondiendo la mano. Saque usted sus conclusiones, yo no voy a decir más. Qué coincidencia que este juez efectivamente eh, me esté investigando a mí y también esté investigando a Kitchen. Como si fuera un desdolo que un juez de la Audiencia Nacional hubiera imputado a dirigentes del PP, a dirigentes del PSOE y a dirigentes de Podemos, demostrando así su absoluta independencia y su absoluta desvinculación de intereses políticos. Pues ahí desliza sospechas, bueno, pienso ustedes lo que quieran, yo solo subrayo la, co la coincidencia, no puedo ir más allá… Una cosa repugnante, una cosa absolutamente inquisitorial y repugnante. Un juez que, por cierto, hoy ha tenido que denunciar a la policía amenazas de muerte que está recibiendo desde que elevó esa petición al Supremo, que evidentemente vienen de quien vienen y no pueden venir de nadie más que de las filas o de la órbita de esa chusma, eh, de, de esa chusma que, que, que tiene Podemos para intimidar a los discrepantes, ¿verdad? Eh, hoy ha dicho también esto de bueno, tal, es la democracia, los jueces, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir a usted de los catalanes? Dando por bueno, por supuesto, eh, que, que, la, que la sentencia del Supremo, referida al, al golpe, al, al, al delito de sedición, pues estuvo eh, motivada por razones políticas y no jurídicas. Y esa, esa entrevista que ha hecho hoy Pablo Iglesias, ha contenido tantos elementos que habrían merecido su destitución fulminante por parte de Sánchez, si Sánchez creyera realmente en la democracia y la Constitución y no creyera únicamente en su conservación de la poltrona, que es que se comentan por sí mismas. Pero el problema... espero, espero que el Supremo lo, lo investigue, espero porque si no lo hace estará ignorando un escrito de 63 o 64 páginas de García Castellón, que es transparente, claro y meridiano y que, y que está repleto de argumentos para investigarlo, repleto de argumentos para investigarlo, y si no lo hace el Supremo, si la Fiscalía se opone si el Supremo no se atreve lo que estará demostrando es que eh, es que que bueno pues que hay jueces de base eh, valientes, honrados e independientes y otros que no lo son tanto, pero vamos, yo confío en que el Supremo no nos defraude e investigue a este sujeto que no sí. puede ser ni un minuto más presidente del gobierno vicepresidente del gobierno de España.
1: Ni un Pero minuto esa, más. Investiga, esa investigación judicial, al estar aforado, depende del Congreso de los Diputados de la mayoría y, por tanto, depende bueno. del PSOE. ¿Tú ves, depende sobre Sánchez, todo del Supremo? ¿Tú ves a Sánchez dejando caer a Pablo Iglesias en estos momentos de máxima Dios. debilidad?
2: Yo creo que si el Supremo lo imputa, si el Supremo da el paso de atender la petición del juez García Castellón, que digo, está absoluta y perfectamente razonada, e invito a nuestros espectadores a que se lean ese escrito que está colgado en varios, en varios digitales, en varios medios de comunicación, es accesible. Si el Supremo atiende esa petición y lo imputa, eh, creo que o él tendrá que dimitir o Sánchez lo tendrá que cesar porque sería impresentable en Europa y Europa es muy firme con cuestiones judiciales sería impresentable en Europa tener a un vicepresidente del gobierno imputado por delitos graves incluido el de falsa denuncia que es un delito gravísimo
1: Hoy el roadshow de, de Pablo Iglesias también ha estado en el Senado donde es cierto que la comisión no iba de ese asunto pero sí le han preguntado por el tema vamos a ver una pequeña intervención de Pablo Ilesa para que ustedes entiendan que tras ser apercibido por el juez que quiere su imputación ante el Supremo, pues este sigue siendo un chulo, un chulo de barrio. Vamos a verlo.
5: Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra.
1: Hugo, esa chulería, cómo Pablo Ilesa está construyendo el relato... O sea, nos vendió la moto de que las cloacas le perseguían por el caso Dina cuando él tenía esa tarjeta móvil, él presuntamente la destruyó y por eso está siendo investigado. Hizo toda una campaña electoral en base a ese, a ese falso mensaje de que estaba siendo perseguido, que el Estado le perseguía. Mm. Y ahora intenta basar esta previsible imputación en que el Estado y que el Poder Judicial es corrupto y que entienden una serie de poderes y que él es un perseguido por sus ideas políticas, cuando lo más fácil es decir, señores, no voy a dimitir porque soy un mentiroso, y porque no voy a, a cumplir mi promesa, ¿no? Pero claro, lo tiene que vestir de un relato que su gente a la cual ha podido lavar el cerebro, los cuatro votantes que le quedan, pues se lo cree, porque en redes sociales había mucha gente hoy atacándonos a los que no parábamos de pedir la dimisión de Pablo Iglesias, ¿no? Eh, para que la gente se haga una idea, todo este show
3: político, toda esta vergüenza que, como estamos viendo, comprobando los vídeos, es un chulo de barrio, es una persona vergonzosa que ya solamente por sus maneras tendría que estar incapacitado para ser vicepresidente del gobierno, pero para que la gente lo entienda y tenga antecedentes, tenemos que recordar que lo que quería Pablo Iglesias en su momento era paralizar el fallo que pendía de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que era ese recurso presentado por Iglesias, eh, sobre sucesivas sentencias que afirmaban informaciones que publicó Oque Diario, el diario de Eduardo Inda, sobre la cuenta offshore que tenía Pablo Iglesias en Granadinas, que finalmente se dio como esas publicaciones en Diario eran veraces. Lo que pretendía Pablo Iglesias era paralizar ese fallo y por tanto, pues que esto no le repercutiera en las, eh, en las en la campaña electoral, en las elecciones, ¿no? Pero más allá de eso, quiero recordar tres cosas y quiero poner en evidencia tres cuestiones, ¿no? Además de esa chulería de Pablo Iglesias, tenemos que también eh, analizar la actuación de Pedro Sánchez, ¿no? Hoy Sánchez eh, le, digamos, daba su respaldo a Pablo Iglesias, decía palabras textuales, expresó todo, su re, expresó todo su respaldo político a Iglesias y afirmaba que respetaba también las decisiones judiciales. Y la pregunta que yo le hago a Pedro Sánchez es, cómo se pueden casar ambas cuestiones, cómo puede respetar las decisiones judiciales que ponen de manifiesto eh, que Pablo Elesias, si es que no fuera, eh, eh, digamos, aforado, ya estaría imputado ahora mismo, esto hay que recordarlo, si no fuera aforado, estaría imputado ahora mismo, entonces, cómo puede ser que Pedro Sánchez respete las decisiones judiciales y al mismo tiempo respalde a Pablo Elesias, ¿no? O una cosa o la otra, las decisiones judiciales, ese, eh, o sea, el, el escrito, ¿no?, de, del juez García Castellón, por lo que ponía de manifiesto es que Pablo Elesias cometió tres delitos. Entonces, o respeta una cosa o eh, avala a Pablo Iglesias. Segundo, Podemos dijo estar convencido de que el Supremo va a rechazar su imputación. Esto a mí me da miedo. ¿Cómo puede ser que Podemos esté completamente seguro de que el Supremo va a rechazar su imputación cuando un sanitán siquiera prácticamente el Supremo le da tiempo a leerse esas 63 páginas, ¿no? Eh, lo, que, lo que yo no me estoy dando cuenta o lo que tenemos que darnos cuenta es de que efectivamente lo que decía antes, que si no estuviera forado a Pablo Iglesias estaría ahora mismo imputado. Repito, a estas horas estaría imputado, ¿no? Y en tercer lugar, eh, hay que comentar pues esa entrevista que hizo en RAC1, que creo que ha sido lo más vergonzoso que he escuchado por Pablo Lecías en mucho tiempo. Eh, y esto es mucho decir, mira que Pablo Lecías dice cosas vergonzosas, eh, día sí día también. Bueno, pues esto es lo más vergonzoso en modo de ver, esa entrevista en RAC1 fue lo más vergonzoso que escuché, eh, que escuché en mucho tiempo. no El vicepresidente eh, segundo del gobierno de España está, uno, santificando a los golpistas. Se, eh, digamos, se vinculó o de algún modo se intentó comparar con los golpistas. Dos, Pablo Iglesias está afirmando que en España hay presos políticos en España y no políticos, pero se dice que hay presos políticos porque le dijo, bueno, pues ya sabéis, como que os voy a contar a vosotros, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Tercero, está denostando a la justicia española. Cuarto, está señalando y amenazando a un periodista como es Eduardo Linda que lo que ha hecho es ganar todos los recursos que hasta él se han impuesto, ¿no? Eh, y termino diciendo que Pablo Isías es la materialización de una persona maquiavélica. Y no me refiero solamente a, a maquiavélico como adjetivo calificativo, sino que me refiero es que es prácticamente la reencarnación de Maquiavelo, ese erudito, esa, esa persona que se puede considerar como el padre de la ciencia política y que escribió El Príncipe en el siglo XVI, un auténtico manual para, eh, para enseñar a los príncipes nuevos, a los gobernantes de aquella época, cómo preservarse en el poder. Esta persona es una persona peligrosa, es una persona que da miedo, es una persona que no se va a eh, dimitir uh -huh. nunca en la vida y que se va a mantener en el poder. Da miedo, es una persona... Cristina, es una persona
1: Cristina sí. Cristina seguí okay. hoy hay informaciones muy interesantes. El juez Iglesia usó el caso de Ina para paralizar el fallo sobre Granadinas y tener ventaja electoral, algo que los que sabíamos de esta investigación éramos perfectamente conscientes de que era una cortina de humo que no se sostenía, que él se apropió de una tarjeta de una ex asesora y que dice que no se la dio por protegerla cuando ya era mayorcita de edad, que eso según el Ministerio de Igualdad de su pareja Irene Montero sería violencia de género, de hecho el juez ve agravante de género, hay más informaciones, Iglesias pidió a Sánchez diseñar un poder judicial que le salvara de la imputación que ahora pide el juez a la hora ¿podemos confiar en la independencia del Supremo o las presiones del gobierno van a ser brutales que van a salvar a Iglesias de esta de, de este obstáculo? ¿no? Que se, porque, claro, aquí Iglesias, yo lo he visto muy seguro de que ve inconcebible la imputación del Supremo. Eso será porque a lo mejor tiene información, ¿no?
0: Pues eh, yo comparto totalmente la opinión de, de Hugo. La seguridad de Iglesias en que el Supremo eh, va a mm, darle la razón... Y presumir de ello en un medio de comunicación para que después la hemeroteca pueda darle o no la razón me parece bastante, bastante preocupante. Yo sí confío en la independencia de los jueces, no de todos los jueces, pero sí mmm, quiero y, y probablemente estoy confundiendo los deseos con, con, la, con la objetividad. A mí el que me da más miedo, los que me dan más miedo son los fiscales, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con la Fiscalía, vamos a ver si realmente, eh, bueno, eh, la Fiscalía es como, como presumen de Pedro Sánchez y vamos a ver eh, hasta, dónde llega, hasta dónde llega este asunto. El problema que yo percibo es que cuando yo comento este tema con alguien, con cualquier ciudadano, eh, ninguno de ellos confía realmente en que, en que esto, en que realmente Iglesias vaya a acabar imputado, ¿no? Y esa sensación, esa percepción de la gente en, en de falta de credibilidad en la justicia es, es algo eh, que desde luego no es nada bueno, pero no creo que García Castillo se la esté jugando eh, absolutamente por nada. ¿no? Yo creo que es una exposición totalmente eh, razonada eh, hasta donde yo he podido leer y yo creo que cualquiera que haya conocido el caso Dina de desde el principio sabe perfectamente cómo actuó este sujeto. Eh, que, que no es más que un matón y, y un tipo que debería de estar pues delinquiendo, como ha hecho antes de, de ser eh, presidente vicepresidente del gobierno, vicepresidente segundo del gobierno, vicepresidente de cuota, como, como el, su mujer. ¿no?
1: De, de hecho, hablaba de la Fiscalía, el Supremo pide que Delgado se abstenga en el caso Dina, también tendría que abstenerse en casos que tengan relación con su pareja Baltasar Garzón, el ex magistrado, ahora abogado del extraditado venezolano de Alex Saab, que está cobrando una millonada, es decir, de la narcodictadura, Baltasar Garzón, que va a comer habitualmente con Lola, que se escapa de Extremadura en pleno confinamiento, según contaba OK Diario. ¿Crees que se va a abstener? Porque yo, insisto, he visto a Pablo Iglesias hoy muy tranquilo, diciendo que es inconcebible y que todos sabemos lo que va a decir ya el Supremo. Y si lo dice un comunista es porque ya tienen controlado el poder o una parte del poder judicial y ya sabemos lo que hicieron en Venezuela. Lo primero fue el control del poder judicial, luego vienen los medios de comunicación.
0: Yo creo que has dado con el kit de la cuestión al principio del programa, cuando has dicho que Iglesias sabe muchas cosas sobre esa reunión de Ávalos esas cintas que no sabemos en qué estado están, eh, todavía y que nos pueden explicar qué es lo que hacía el ministro de Fomento eh, de madrugada con una genocida que tenía prohibido pisar eh, suelo, suelo europeo. Yo creo que Iglesias está muy seguro de, de su impunidad, de su inmunidad y, y no me parece que se vaya a abstener, no, realmente no creo que se vaya a abstener.
1: De hecho, Ábalos hoy ha protegido a, a Pablo Iglesias ha venido a decir que esa decisión de los jueves, que a quién protege, ¿no? Que, no, que no la entiende. Muy bien, vamos a escuchar la puntilla de Carlos Dávila y voy después a comenzar la situación.
6: Sobre la respuesta política a la golfería de Iglesias en el caso Dina, nada que no supiéramos, que no presumiéramos de antemano. El gobierno del Frente Popular se niega a destituir a Iglesias. Lo ha dicho Sánchez, que así se ha hecho cómplice con Militón del líder leninista. Sánchez, su jefe, el jefe sabe que si el leninista cae, su coalición se va al garete y él se va a su casa de donde nunca debió salir. Por eso se dispone a hacer todas las trampas posibles para que la fiscalía corrija al juez García Castellón. Y si Dios no lo remedia, el fiscal será Navajas, el mismo que bochornosamente ha suscrito que el gobierno lo ha hecho estupendamente bien en toda la pandemia del coronavirus. Navajas debía estar ya en su casa, pero la novia de Garzón Dolores Delgado, fiscal general del Estado, su jefa, le mantuvo un año más precisamente para casos como estos, para abordar casos como este. En todo caso, en diciembre tendría que jubilarse. Sería normal que a Navajas dimitiera o no aceptara este caso cuando le quedan apenas mes y medio o dos meses para jubilarse sí, pero él no lo va a hacer vamos a ver por otra parte cómo resiste el Supremo, el Tribunal Supremo supremo el abordaje de Sánchez en este caso como en el otros en que ha tenido una preponderancia verdaderamente notable la política de abordaje, de ataque de Sánchez a todo lo que es la independencia judicial en el caso ...del proceso, en el caso de los separatistas catalanes... ...Sánchez tuvo éxito... ...y el Supremo no resistió... ...y rebajó el delito de rebelión a sedición... ...aquello también fue otra vergüenza... ...ahora está todo por ver... ...pero una cosa ha quedado clara... ...incluso para algunos socialistas... ...que presumen todavía de ser honrados... ...Iglesia es un indeseable, un indecente... cuyo mejor destino sería que regresara a Venezuela para con su compinche, el asesino maduro, seguir enriqueciéndose. Pero va a seguir aquí. Sánchez es su cómplice.
1: Estoy totalmente de acuerdo con Carlos Dávila. ¿Tú tienes la misma opinión de Dávila, Isabel?
2: Eh, yo, yo no creo que Iglesias esté tan seguro como lo veis vosotros. Y la prueba es que hoy todo el argumentario de todo el despliegue de cargos podemitas que han estado en las televisiones y en las radios repitiendo el argumentario oficial era atacar al juez García Castellón, eran argumentos ad hominem era la descalificación personal del juez que ha elevado esa petición al Supremo. Si Iglesias estuviera tan seguro se estaría defendiendo él, pero como no se puede defender porque los argumentos, repito, de García Castellón son de piedra, son solidísimos, la única línea defensiva que ha enarbolado Podemos a través de todos sus portavoces ha sido atacar al juez García Castellón, la descalificación personal. Luego, no creo que lo tengan tan amarrado en el Supremo. Si es verdad que la Fiscalía es absolutamente dependiente del Gobierno y que la fiscal Delgado va a echar el resto para protegerlo y si tiene que nombrar a Navaja o si tiene que cursar una instrucción por escrito diciendo que a, que a eh, Iglesias no se le toca, lo hará porque para eso la han puesto donde está, porque para eso es la comisaria política que Sánchez ha puesto en la Fiscalía. Pero los jueces del Supremo son gentes muy veteranas que ya han llegado al vértice de la carrera y que pueden o, o no pueden atender la petición de la Fiscalía. Entonces yo no sé hasta qué punto un Marchena, por ejemplo, eh, prefiere terminar su carrera con honor o obedeciendo y plegándose a una consigna gubernamental. No lo sé, no pongo la mano en el fuego, ¿eh? porque Ay. por, nadie, por juez ni por nadie. Pero no creo que, que Iglesias esté tan seguro como finge estar. Yo creo que está, eh, está haciendo un, un ejercicio de, de, de de teatro, de chulería, escenificando una seguridad que en realidad no tiene. Creo que tanto él como los miembros de su partido que están imputados por en, en, en la misma o en otras causas están ahora mismo así. Los tienen aquí. Isabel, que
1: Isabel San Sebastián, vamos a ir cerrando el programa, pero resulta me cuenta Cristina Segui, me pasa una alerta de Voz Populi, que convoca para este viernes Sánchez, un congreso de ministros extraordinarios para declarar el estado de alarma en Madrid después de que un juez haya considerado ilegal el confinamiento vía decreto. Me quedo, de verdad, a cuadros. Me parece de una sinvergonzonería. Quieren llevar a la ruina a la Comunidad de Madrid con el único objetivo político de organizar una moción de censura contra Díaz Ayuso. Porque ¿qué hacen en Navarra? ¿Qué hacen otras comunidades autónomas que también están golpeadas por el coronavirus? Es... ¿En base a qué criterios técnicos? ¿Por qué no enseñan? ¿Qué comité de expertos ha decidido esto?
2: Nada, sus, sus eh, narices, por no decir otra cosa. De Sánchez quiere hundir a Madrid, lo ha intentado por el artículo 33, la justicia le ha parado los pies y ahora lo va a intentar eh, imponiendo el estado de alarma unilateralmente a una comunidad autónoma, lo cual tengo mis dudas de que sea absolutamente legal. La comunidad recurrirá y vamos a ver si le dan nuevamente la razón los tribunales o no se la dan. Pero desde luego lo que va a lograr eh, Pedro Sánchez es no tener ni un voto en la Comunidad de Madrid. O sea, habrá que repetir por tierra, mar y aire que el gobierno encabezado por Pedro Sánchez se ha propuesto arruinar la comunidad y arruinar a los madrileños. Arruinar a los madrileños. Señores eh, madrileños que pierdan dinero por culpa de esta medida ar absolutamente arbitraria del presidente del gobierno, ya saben a quién deben su ruina, Pedro Sánchez.
1: Hugo Pereira, una valoración rápida que tenemos que ir cerrando, que ahora viene Nuriabal con el Moncloa confidencial, que nos contará precisamente qué está pasando en Moncloa ahora mismo, qué decisión se va a tomar mañana y si es cierto van a decretar de alarma. Eh, muy rápido, yo me he quedado atónito, me parece
3: vergonzoso que Pedro Sánchez haya desechado esa, ese eso que pedía Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Es el diálogo, el consenso, el llegar a un acuerdo, ¿no? Efectivamente, yo lo que creo es que el estado de alarma ahora tendrá que pasar evidentemente por el Parlamento para ser aprobado, para ser rechazado. Lo que espero es que el PP no caiga, eh, no haga el tonto, para que, hablando coloquialmente para que, para que la gente me entienda, y vote a favor de esa imposición del estado de alarma en Madrid, ¿no? Eh, lo que yo creo es que, lo mismo que sabe San Sebastián, ¿no? Y es que Pedro Sánchez tiene el claro objetivo de destruir a Madrid, destruir el gobierno de Díaz Ayuso y eso le da igual poner en jaque la vida, la economía de madrileños y de españoles en general porque les da exactamente igual. Su objetivo es destruir a Díaz Ayuso y hará todo lo posible para hacerlo. Quedó más que demostrado porque esto es increíble.
1: ¿Qué te parece, Cristina Seguí, un desacato judicial en toda regla, tirar de, de poder, tirar de tiranía para volvernos a secuestrar, arruinar la, la economía y los, los que vivimos en Madrid, que estábamos celebrando que este puente, pues a lo mejor podíamos ir a Cataluña, yo en mi caso soy periodista y puedo ir a celebrar el Día de la espinidad cubrir ese acto para estado alarma a Cataluña, ¿no?, en caso de que podamos ir por medios técnicos, pero hay otros, eh, otras personas que tenían previsto ir a ver a sus familiares, a sus seres queridos, me contaba Iñaki Piñuel, nuestro amigo psicólogo, la gente se está volviendo loca que están cayendo en depresiones porque al final está viendo se sienten con impotencia cómo están vulnerando sus derechos fundamentales y cómo este fraude, que es Pedro Sánchez, nos tiene secuestrados, nos tiene enjaulados a pesar de que las medidas de y Ayuso están bajando la tasa de contagios.
0: ¿Sabes cuál, cuál es el problema? Que él cuenta con que eh, tiene que acabar la legislatura y que lamentablemente eh, la sociedad civil, lo que queda de la sociedad civil, la no clientelizada por parte de la izquierda, eh, tiene poca memoria y suele tropezar dos, tres y media docena de veces con la misma piedra. Yo lo que echo de menos es eh, alguna declaración o algún paso al frente por parte de las confederaciones empresariales. Gente que ponga la cara roja al gobierno sacando las cifras económicas, la cifra de ruina económica de un gobierno que va a reventar a la clase media, que es eso a lo que ellos llaman eh, la, clase, la clase obrera. El problema es que eh, yo estoy de acuerdo con, con Isabel, eh, ella tenía dudas sobre si esta medida era ilegal, no cumple los plazos, no cumple el consenso, hay muchísimas otras medidas y condiciones que no cumple, pero esto ya lo hizo el presidente del gobierno a lo largo del estado de alarma, cómo decretó y cómo eh, reeditó el estado de alarma sin el consenso de los partidos políticos y el problema es que para cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie ya va a haber pasado demasiado tiempo. Va a agotar la legislatura, él quiere agotar la legislatura y, lamentablemente, la Comunidad de Madrid estará arruinada por la vía de los hechos.
1: Cristina, a seguir, fíjate cómo ha recibido hoy un senador del PP a Pablo Iglesias, que quería despedir el programa así, con una bandera de España, con una foto del Rey Emérito y con una corona. Sabes que le ha valido un rapapolvo del Partido Popular a este senador de David Muñoz de Ceuta. ¿A ti te parece bien que haya recibido a Pablo Iglesias así?
0: Bueno, a mí me parece espectacular y, y, y seguramente este señor va a ser reconocido por todos los votantes del Partido Popular que no se sienten representados por el Partido Popular y que lo que no quieren es al secretario general del Partido Popular, el señor Teodoro García Gea, reuniéndose con Zapatero para llegar a no se sabe qué acuerdos con respecto a todo lo que está ocurriendo. Una, con una izquierda que desprecia que quiere acabar en lo personal, en lo profesional, en lo político eh, con Isabel Díaz Ayuso y con la Comunidad eh, de Madrid. Eh, yo no quiero pensar que el Partido Popular va a seguir por la vía de seguir reconociendo a lo peor que le ha pasado este a este país, el blanqueador de narcodictaduras Zapatero, como hizo o como ha hecho ya un par de veces eh, la portavoz, la nueva portavoz de de la oposición del Partido Popular, eh, Cuca Gamarra, ¿no? Realmente oh. él, vimos hace unos días cuáles eran las expectativas electorales del Partido Popular que caían 17-18 escaños. ¿no?
1: Pues, muchísimas gracias Cristina Seguí, muchísimas gracias Isabel San Sebastián, muchísimas gracias Hugo Pereira, nos despedimos ya porque tengo ya en este canal, abrimos un nuevo enlace con Nuria Val, que nos va a contar si Sánchez va a decretar mañana el estado de alarma, que se está cociendo el Consejo de Ministros, la corresponsal de estado de alarma en Moncloa, persona que tiene información de primera mano, vamos a tener las últimas noticias. Recordarles que pueden comprar la taza de Estado de Alarma en estadoalarmatv.shop, pueden colaborar con nosotros. Es muy importante que nos apoyéis a través de Patreon, a través de la cuenta bancaria, a través de Paypal o a través de los miembros de la comunidad YouTube en el botón Unirse si queréis que este proyecto siga latiendo, siga siendo sostenible y, y queréis que sigamos denunciando las tropelías de este gobierno que vuelve a secuestrar a la Comunidad de Madrid y esas terminales mediáticas del gobierno que están justificando que las personas que vivamos en Madrid volvamos a estar encerrados y los hosteleros no puedan abrir sus negocios eh, por la noche. Por ejemplo, ya decía que yo comentaba con un hostelero que el virus parece que es inteligente, que a partir de las 10 y 5 de la noche ya lo mmm, no ataca o ataca más ¿no? que antes. O las mesas de 7 no se paren la mesa de 6. O sea, es, es, es un sinsentido lo de este gobierno sin ningún tipo de criterios técnicos y obedeciendo simplemente a objetivos políticos como quieren tenernos encerrados. ¿Qué hace falta? para la que sociedad cívica reaccionemos, digamos, basta ya, porque no tienes vergüenza, Pedro Sánchez, no tienes vergüenza, Pablo Iglesias, y dimite si es que te queda algo de dignidad. Así que os dejo ya, recordaros también que tenéis mascarillas de estadoalarma.shop, la verdad que están son muy cómodas y se están vendiendo muy bien, y muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis y hacéis posible este sueño este sueño que empezó un día de marzo sin ningún tipo de pretensión y que ya está a punto de superar los 300.000 suscriptores, a pesar de la censura, a pesar de que nos escondan, a pesar de los que tenéis el aviso de YouTube que no os avisen, decírselo a la gente que ya la campanita no avisa, estamos intentando solucionar el problema, pero os dejo ya porque abrimos un nuevo directo con Nuria Val en Moncloa Confidencial, muy importante hoy, nos va a contar qué va a decir mañana Pedro Sánchez, qué va a decretar, hay muchos madrileños que veis el programa, Estaros pendientes porque de verdad nos jugamos mucho, nos jugamos la libertad y este gobierno socialcomunista quiere controlar el Poder Judicial, quiere arrebatarnos la libertad, quiere atacar nuestra salud, quiere atacar nuestros valores, nuestra monarquía parlamentaria y nosotros en esta alarma lo único que vamos a hacer con vuestra ayuda es seguir denunciándolo a bombo y platilla. Y si no cierran el canal, estamos trabajando una web que el lunes próximo dará luz donde también habrá espacio para el columnismo, pero sobre todo vídeos sin censura y tenemos un vídeo en exclusiva que va a dar muchísimo que hablar. Así que el lunes, en homenaje al Día de la Españidad, ya que este gobierno nos deja celebrarlo, nosotros lo vamos a celebrar con el lanzamiento de una nueva web donde podamos sortear la censura de las redes sociales y también habrá para los suscriptores de pago una app que estamos trabajando en ella. Muchísimas gracias, os queremos y empiezo ya, me voy al otro directo con Nuria Val. Muchísimas gracias a todos.